0: Partnerem technologicznym tego podcastu jest iDream, Apple Premium Reseller oraz Apple Premium Service Provider. Wybrałeś podcast, bo czemu nie? Ja nazywam się Krzysztof Kołacz, a to są myśli, gdzie bądź zarejestrowane o technologii, sporcie i nas samych. Zapraszam! 158. Odcinek. Bo czemu nie? Dzisiaj, tak jak zapowiadałem, w zeszłym tygodniu porozmawiamy sobie o produktywności na sprzęcie Apple, a właściwie o tym, dlaczego korzystając z nadgryźnionego ekosystemu możemy zaoszczędzić nie tylko czas, ale także nasze, nasze pieniądze. Sprzęty Apple nie są tanie, to jasne, więc partnerem tego odcinka, oprócz oczywiście stałego partnerstwa iDream.pl, który serdecznie pozdrawiam i jeszcze raz dzięki, jest również Firma Rentap. A dzisiaj porozmawiam też z Maćkiem Zawackim, właśnie z Rentapa, o tym, jak skutecznie i prosto przede wszystkim finansować zakupy sprzętu Apple w sposób inny niż na przykład AFS, o którym już rozmawialiśmy. Cześć Maćku, witaj i dzięki, że w ogóle zgodziłeś się dzisiaj uczestniczyć w pierwszej części odcinka.
1: Cześć Krzysztof, dzień dobry. Witam.
0: Maciek, oprócz tego, że jesteś z RentUp'a i większość ludzi, którzy kręcą się gdzieś wokół w ogóle tematu finansowania, zakupu nadgryzionych urządzeń w Polsce, pewnie Cię kojarzą. To i tak poproszę Cię, żebyś jeszcze tak standardowo powiedział, czym się zajmujesz w rentapie? No właśnie, tak na co dzień.
1: Jestem pomysłodawcą i jakby prezesem spółki Rentap. Spółka wchodzi w skład grupy holdingową, która się nazywa WISAP. Ja zajmuję się w tym momencie, no nie chcę powiedzieć brzydko, ale ogarnianiem całości w tej, w tej organizacji. Jesteśmy systemem płatności, więc na ten moment rozwijamy się właśnie, właśnie w tym kierunku, tak jak wspomniałaś.
0: No i doskonale. Słuchaj Maciek, porgadajmy po, w ogóle, od wychodząc od takiego punktu widzenia Jana Kowalskiego, który trochę słyszał o, o Apple albo nawet coś tam kupił już, no ale założył firmę lub zaczął coś tworzyć więcej i potrzebuje mocniejszej maszyny. Nie? Teraz wchodzą m jedynki, to, to trochę te, trochę te perspektywy zmieniają, no ale zaraz wejdą też kolejne komputery już dla profesjonalistów z dedykowanymi układami Apple Silicon, no których ceny będą wyższe, to, to naturalne. No i sfinansowanie tego nie jest łatwe dla wielu początkujących przedsiębiorców, a już na pewno nie jest łatwe dla klienta indywidualnego. Co Rentap wziął sobie za cel, mając te dwa problemy, kiedy w ogóle powstało,
1: Znaczy, Wiesz co, to jest y, trochę tak, że my jesteśmy odpowiedzią na na takie pytanie, które jeszcze nie do końca padło u każdego przedsiębiorcy. Hmm. To znaczy po pierwsze, po co ja kupuję ten komputer? Po co, do czego on mi jest potrzebny?
0: Okay. Bo
1: jeśli jesteś przedsiębiorcą, który korzysta z Apple'a, to zakładam, że korzysta z Apple'a z jakiegoś powodu. No Korzystać dlatego, że jest y, najfajniejszy, najładniejszy, przede wszystkim najbardziej wydajny, najdłużej trzyma bateria. I, I w samych superlatywach można się jeszcze wypowiadać długo. I teraz on ci jest potrzebny po to, żeby na nim pracować, żeby, żeby zarabiać tak naprawdę, żeby mm -hmm. ten komputer, bo nawet jeśli nie musisz być grafikiem, wiesz, żeby, żeby coś tworzyć na tym maku niesamowitego, ale nawet jeśli używasz go tylko, nie wiem, do maila, czy czegoś innego, to, to na nim mimo wszystko pracujesz i on na ciebie zarabia, bo ty reagujesz, bo odpowiadasz i tak dalej, i tak dalej. I teraz my wyszliśmy z założenia takiego, że jeśli jesteś na przykład, nie wiem, taksówkarzem, to wiadomo, że mhm. ten samochód musi być sprawny, musi być wyczyszczony, musi jeździć przede wszystkim i jak jesteś klientem z kolei, to głupio się wsiada do taksówki, która ledwo jedzie, nie? Fajnie jest wsiąść do taksówki, która jest nówka sztuka, mówiąc kolokwialnie. Więc jeżeli ty pracujesz na tego typu sprzętach, to fajnie jest mieć dostęp, nawet nie chodzi o finansowanie czy nie chodzi o to, że musisz coś kupić, ale mieć dostęp do tej technologii, która jak dobrze wiesz, co roku się zmienia. Co roku mamy premiery, co roku mamy coś nowszego, bardziej wydajnego, lepszego, lżejszego itd. itd. Więc dlaczego z tego nie korzystać? Jeżeli mielibyśmy kupować czy nawet finansować tego typu sprzęty co roku, no to, to wiesz, jak, jak portfel zwłaszcza no tak. byłby obciążony, jeżeli chodzi o, o prowadzących działalność. Więc teraz po co kupować, skoro można mieć tak naprawdę płacić za dostęp do tego sprzętu. I z takiej, z takiej jakby maksymy wychodzimy, że dzięki rent -up, czyli dzięki systemowej płatności zupełnie innym niż to, co jest do tej pory na rynku, możesz mieć dostęp do tego sprzętu, Możesz go wymieniać, możesz elastycznie podchodzić, zwłaszcza w odpowiedzi wiecz, na, na obecną sytuację pandemiczną, to, to, to jest jakby super ruch, że nie masz takiego twardego zobowiązania, tylko płacisz za korzystanie. Jeśli przestajesz z niego korzystać, on ci jest niepotrzebny, czy chcesz mocniejszych, czy chcesz wydajniejszy, czy na przykład, nie wiem, masz 10 pracowników, a nagle masz już tylko trzech, no to nadal musisz płacić w standardowej formule za 10. My hmm. mówimy, oddaj nam te sprzęty rozlicz się i korzystać z tego, co ci jest potrzebne. Tu
0: wymieniłeś dwie jakby rzeczy, które są odpowiedziami na, na pytanie, które w tym momencie można by zadać, że no przecież płacąc stale, no co miesiąc powiedzmy, nawet za dostęp, no tak czy owak trochę kupuje, nie? Kupuje ten dostęp, ale właśnie kupuje też trochę wolność, o czym powiedziałeś, nie? No bo gdyby to były raty czy jakakolwiek inna forma finansowania, no to to jest obowiązanie stałe, nie? Nie chcę powiedzieć, że to jest już tak jak Netflix, chociaż trochę mi to tak wygląda, nie? Taki rentap to Netflix dla, dla posiadania sprzętu, dostępu
1: do sprzętu, nie? Znaczy dokładnie tak. My tutaj, mm -hmm. bo zacząłeś od finansowania, mm -hmm. my, my bardziej jesteśmy Netflixem niż nie wiem, jakimś bankiem mm -hmm. czy, czy, czy leasingiem, dlatego że no to, to, to jest dosyć, dosyć proste oczywiście w mojej głowie trudniejsze w realizacji jakby, wiesz, takiej backgroundowej, ale dla klienta to jest bardzo proste. Mam telefon, który chcę mieć, jeśli pójdę do wypożyczalni, czy pójdę do pofinansowania, czy cokolwiek innego, mhm. to jestem jakby albo uwiązany, jeżeli chodzi o długi, długość rad, czy leasingów, czy innych rzeczy, mhm. albo z kolei jestem, jakby mój wybór jest zawężony, bo korzystam tylko w przypadku na przykład wypożyczalni, korzystam tylko ze sprzętu, który oni już mają. Oni muszą to kupić, e, oni to ci wydają jako klientowi i jakby no chcesz zielonego iPhone'a, jest tylko czarny, trudno. Bierzesz, tak? Trzymajmy się. To się te często te...
0: zdarza. Dokładnie.
1: dokładnie tak. A my mówimy inaczej. Dzięki płatności Rentab możesz zapłacić za dany sprzęt właśnie subskrypcją, właśnie wynajmem i teraz możesz sobie dowolnie skonfigurować ten komputer dokładnie mhm. taki jaki ci jest potrzebny możesz sobie wziąć akcesoria, co też jest bardzo ważne i nie do sfinansowania w innych instytucjach i możesz sobie wybrać jeszcze kolor, pamięć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej i zapłacić za to wynajmem czyli to trochę tak jakbyś, nie wiem, zamawiał trzymajmy się tych Netflixów i Uberów jakbyś zamawiał Ubera i pomyślał sobie, chcę pojechać Ferrari, nie? Do tej uh -huh. pory jeździłem, nie wiem, jakąś Toyotą, którą podjeżdżał po mnie, płaciłem za to X, ale chcę zapłacić dwa razy więcej, tylko niech ktoś przyjedzie po mnie Ferrari. Uh -huh. No ta, takiej uh -huh. możliwości nie ma, nie? A my to dajemy. Uh
0: -huh. Tak, i dla wielu osób, właśnie to nie jakby cena tak na koniec dnia robi różnicę. Ja nawet jestem taką, przykładem takiej osoby, no bo jeżeli kupimy sprzęt, który nie do końca jest tym. Czego my oczekiwaliśmy. Nie? I to naprawdę dla niektórych ludzi, skrajnie, nie wiem, pokręconych, sam jestem tego przykładem, kolor urządzenia, no ma jakieś tam znaczenie. Nie? I, I to może być kolor, ale to może być też pojemność dysku. I jeżeli my potrzebujemy jednego terabajta przestrzeni dyskowej, żeby chociażby nie, nie zajeżdżać słopa to i nie wiem, 32 giga. A mamy konfigurację tylko, nie wiem, dostępną tu i teraz, nie, szesnastkę, czy, czy, czy ona mieści się w naszym już i tak nadwyrężonym budżecie. No to my, no jasne, no weźmiemy nie? w normalnej opcji, opcji to, co jest na, na stole przed nami. Dlatego, no że ten koszt emocjonalny później, nie? że my nie chcę powiedzieć nie spełniliśmy marzenia, ale. Nie mamy tego maksimum, nie? tego, tego performanceu, po który sięgaliśmy pierwotnie i który wiemy, że my potrzebujemy, nie? że on zarobi, że on ułatwi, uelastyczni tą naszą pracę. Nie przyspieszy też nierzadko, a na koniec dnia degeneruje oszczędności. Nie? No to gryziemy się emocjonalnie.
1: Nie? Zwłaszcza, że wiesz, mówimy o Marce, która tak bardzo jakby trzyma nas. Mhm. wszystkich konsumentów, ja też jestem fanem eee, i, i jakby trzyma nas w takim, eee, w, w takim poczuciu, że, że to ma być ładne, że to ma być fajne, że to ma być dostępne i, i ma tobie sprawiać radość, nie? To nie Dokładnie. jest kolejny już nie będę obrażał innych ale jakiś tam zwykły pracowniczy laptop, mm -hmm. który jest ciężki, który możesz prędzej jak upuścisz na nogę, to ci to, ci to wiesz, stopa, stopa się połamie. Dodatkowych kosztów. Tak, tak. No, no, no więc właśnie, więc tutaj to jest, to jest ta zaleta i teraz jeśli my mamy co miesiąc czy co, może co roku wydawać kosmiczne pieniądze na to, żeby mieć zawsze najlepszy, zawsze najnowszy, albo na przykład, hmm. tak jak wspomniałeś kolor mi się nie podoba, to to jest taki układ słaby. nie? No
0: Z drugiej strony, nawet jeśli y, y, uczymy się oszczędzać i co roku nowego iPhone'a nie potrzebujemy, ale właśnie to, co powiedziałem, ale już na przykład jesteśmy programistami i pasowałoby na, 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 na aktualnej nie? architekturze aktualnych, y, maksymalnych systemach w naszym przypadku pracować, no to znowu, no to musimy, musimy zrobić ten upgrade i, i rzeczywiście to, to potrafi zaboleć y, po kieszeni. Gdybyś miał powiedzieć tak w y, trzech zdaniach, nie? jakby kiedy przychodzi klient i mówi chce kupić cokolwiek nadgryzionego, pojawia się rentap, to jakie trzy filary stoją i pojawiają się przed oczyma tego klienta?
1: Wiesz co, to jest bardzo proste. To znaczy no pierwsze pytanie, czy prowadzisz działalność, tak? bo to, to jakby trzeba, trzeba podkreślić, że współpracujemy póki co z osobami, które prowadzą działalność, albo są to jakieś spółki, firmy w każdym razie. Mhm. Więc to jest pierwsze, pierwsze pytanie. Jeśli odpowiedź jest twierdząca, no to tutaj już jest tu już jest z górki. Ja nie chcę przekonywać z założenia ludzi, którzy chcą kupić. Bo jeśli ktoś chce kupić, to niech kupi. To, to, to mi to nie przeszkadza i takich ludzi rzadko kiedy przekonam. Ale jeśli myślisz sobie, że jestem tutaj co roku w tym samym salonie w iDreamie i wydaję naprawdę spore pieniądze na to, żeby mieć co roku nowy ten telefon, albo tak jak ja na przykład co roku oddajesz swojej siostrze, bo, bo stare już ci, bo musisz kupić mm -hmm. nowy i coś, mm -hmm. głupio go wiesz, ani nie chce ci się sprzedawać, ani, ani z tym bawić i mm -hmm. tak dalej, oddajesz po prostu komuś, no to, to co roku musisz wydać dosyć duże pieniądze na to, żeby mieć nowy. I teraz, jeśli musisz wydać, zróbmy jakiś przykład, 5-6 tysięcy na nowy telefon, a możesz, odliczając wszystkie VATy, odliczając wszystkie podatki, płacić miesięcznie nie wiem, 200 zł, to ty w ciągu roku nawet patrząc tak zupełnie wiesz, prostolinijnie tak. nie spłacisz nawet połowy wartości mm -hmm. tego przedmiotu. I mm -hmm. teraz po roku spotykamy się albo wcześniej, bo czasami zdarza się tak, że na przykład premiera jest w czasie trwania kontraktu 12-miesięcznego z nami. Mm -hmm. Przychodzisz i mówisz, słuchajcie, ja bym chciał wymienić na nowy. Znajdź mi inną instytucję finansową, która powie: Dobra, to oddaj nam sprzęt i weź sobie nowy. Nie ma tak. Musisz spłacić od deski do deski 36 miesięcy czy 60 miesięcy, yy, i dopiero wracasz tak naprawdę do tego salonu, który, do którego chcesz wrócić, bo salony są fajne, bo sprzęty są fajne i to wszystko ci się podoba. Wracasz dopiero po 36 miesiącach. Dzięki nam możesz wrócić już po sześciu i wymienić całkowicie na nowy sprzęt. I
0: to jest też odpowiedź dla tych wszystkich, którzy albo po jednej stronie równania stoją murem za tezą wymieniać co roku na najnowsze, bo co roku jest lepsze i należy mieć najnowszy sprzęt, ale też na tę drugą stronę równania, czyli te osoby, które cały czas czekają na nowe, zastanawiają się, że może nowe będzie lepsze, może nie warto teraz wydawać, bo jak przyjdzie nowe, to tak, będę żałował. Dokładnie. No a tutaj no, jakby, no, to najwyżej wymienisz, tak? To jest ta odpowiedź
1: wasza. Słuchaj, oczywiście zawsze możesz po 12 miesiącach, jeśli Aha. stwierdzisz, że nadal ten sprzęt jest dla ciebie fajny i nie ma jakby dla ciebie sensu, żebyś go zmieniał, ja nie mam z tym problemu, żebyś przedłużył tę umowę. Nie? To, to, to jakby... To Dokładnie też my tak. jesteśmy elastyczni, więc jeśli masz ukochany komputer, którego nie chcesz zmieniać, bo na przykład z telefonami jest prościej, sam jesteś specjalistą, tak, tak. to wiesz, komputer jest trudniej powiedzmy przegrać, może nie trudniej, ale, ale bardziej czasochłonny i wydaje się to trudniejsze. To prawda. Komputer możesz, hmm. możesz w takim razie przedłużyć spokojnie, możesz na nim jeszcze działać, to, to jest sprzęt, który jest pełnowartościowy my na pewno postaramy się o to, żebyś mniej płacił niż rok temu, także będziesz zadowolony. tak? Wiem, że miałem w trzech zdaniach powiedzieć, no, ale widzisz, tak to jest.
0: Życie. Natomiast, ale zacząłeś od, od zdania, to jest naprawdę proste, to myślę, że, że, że pasuje do filozofii tak. Apple. Zresztą mówimy prawdę. Jeśli chodzi o jeszcze Waszą bieżącą taką ofertę, weszły AirTag i też tam chyba warto powiedzieć o... O tym, że w sumie to nimi żonglujecie.
1: No tak, tak. Weszły erTagi, dodajemy erTagi do, do, do telefonów, także jest, jest to oferta of, of, no, taka skierowana dla, dla wszystkich, uh -huh. bo, bo chcieliśmy jakoś w związku z tym, że ten AirTag jest e, no, w porównaniu do telefonów czy innych jest taniutki, to uznaliśmy, że a, damy wszystkim, <śmiech> jak ktoś weźmie iPhone'a, to, to dostanie erTaga od nas e, to, gratis.
0: To jeszcze a propos e, gestów, bo tutaj się bardzo je ceni w tym podcaście, to też iDream razem z Rentapem ufundują nagrodę dla, w konkursie, który ogłosimy w dalszej części tego odcinka. Właściwie, który ogłoszę już nie celowo, nie powiem gdzie. Poczekajcie, posłuchajcie, to się dowiecie, jakie są zasady. I ta nagroda to będą słuchawki AirPods 2. Zgadza się? Zgadza się. Tak jest. Także zachęcam do wysłuchania do, do końca. Oczywiście e, myślę, że takie AirPods 2, zwłaszcza, że nie sprawdziły się plotki o zalewie i całej hałdzie nowej elektroniki na WWDC, która jeszcze trwa, kiedy nagrywamy to. No ale sprzętów nowych póki co nie mamy, więc myślę, że ci, którzy czekają w nieskończoność mogą jednak pójść i, e, i skorzystać z takiej opcji konkursowej. E, albo zachęcamy do odwiedzenia salonów iDream oczywiście. Mm, nie byłbym sobą, gdybym na koniec Maciek jeszcze Ciebie nie zapytał w tej części Jakie są odczucia jako fana Apple po WDC ostatnim?
1: Wiesz, co y, ja, jakby, jestem na tyle mało techniczny. Ja jestem fanem, mm -hmm. po prostu, nie? Mm -hmm. ja, ja, jakby, jestem mało techniczny. Oczywiście, jak tylko wychodzi nowe oprogramowanie, to sobie je instaluję. To e, bardzo dobrze. Tak, ale e, czy jestem w tej grupie, wiesz, od razu, e, którą, którą się zawsze Apple chwali potem, że, że dużo mm. zainstalowało? E, więc ja nie jestem techniczny, i jakby dla mnie co tam się zmienia od środka jest, jest mniej ważne zawsze ważne jest dla mnie to, że, że, że zawsze inaczej, zawsze lubiłem to w Apple, że możesz mieć ten sam sprzęt wchodzi nowy soft i wiesz, jakby masz zupełnie nowy telefon nie? i to jest super i to jest super.
0: I niech tak to trwa jeszcze długo, Maćku bardzo dzięki, powiedz jeszcze, gdyby ktoś chciał skorzystać z rendapa, to jak to najprościej zrobić, myślę, że jeszcze to warto na koniec spiąć
1: Jasne, wchodzimy, wchodzimy, możemy wejść do salonu osobiście, możemy wejść na stronę. Jeśli wejdziemy na stronę, wystarczy dodać przedmioty sobie do koszyka i na końcu wybrać formę płatności rentap. Potem już jesteś jakby jako klient przejmowany przez naszą stronę, tam podajesz swój nip. Decyzja trwa pół sekundy, więc więc to żadne oczekiwanie. Jak podasz swój NIP, to my sobie wszystkie dane ściągniemy. Nie musisz żadnych oświadczeń, żadnych danych finansowych, nic podawać. My to wszystko robimy za ciebie i to jest jedna formuła. A, no i oczywiście umowę podpisujesz też online'owo, także nie przejmuj się jakimiś papierami, kurierami czy innymi rzeczami. Jedyny kurier, jaki przyjdzie, to jest ze sprzętem. A jeśli przyjdziemy do salonu, to również wystarczy zapytać handlowca o program Rentap na pewno podpowie, mam nadzieję, że podpowie i, I tam już się na miejscu podpisuje umowę, ale z kolei też się od razu odbiera sprzęt też na miejscu.
0: Puszczam oko w tym momencie do Kamila Kwiatkowskiego, który być może jeszcze się tu pojawi z IDreamu. Tak, i myślę, że on spełni te obietnice, że na pewno doradca będzie, będzie w stanie pomóc. Dobrze, Maćku, bardzo dzięki dzięki za partnerstwo tego odcinka, dzięki za współfundowanie nagrody. No i mam
1: nadzieję, słyszymy się i widzimy się. Dzięki Krzysztof, pozdrawiam serdecznie. Dzięki. 139 godzin. Tyle do niedawna zajmowało mi wybranie nowego komputera. Od specyfikacji przez promocję po jakość obsługi. A w Apple Premium Reseller wszystkim zajął się ekspert, który dobrał idealny sprzęt. Przeszkolił mnie, ułatwił przesiadkę ze starego komputera, a finansowanie załatwiliśmy od ręki. Na końcu dostałem 500 zł zniżki na kolejne zakupy, a zaoszczędzony czas i nerwy to już tylko taka premia. Sprawdź w salonach Cortland, iDream i iSpot, jakie to proste.
0: A skoro już jesteśmy po fragmencie sponsorskim, po części z partnerem tego odcinka, partnerem dodatkowym, czyli Renda.pl, to możemy płynnie przejść do tematu głównego. Dzisiaj słuchajcie, chciałem Wam opowiedzieć tak w przerwie pomiędzy um, odcinkiem, na który wiem, że najbardziej czekacie, czyli na odcinek podsumowujący dabdaBA, czyli WWDC 2021, um, a, a, odcinkam, a odcinkiem tym, który nagrywam i nagrywałem w zeszłym tygodniu. E, chciałem Wam opowiedzieć też o Apple, ale właśnie w kontekście produktywności. Powiedzieliśmy już na początku, że żeby w ogóle mówić o produktywności czy efektywności na sprzęcie Apple, trzeba ten sprzęt jakoś kupić i nabyć. Możecie to zrobić drogą oficjalną, czyli przez Apple Financial Service, mm, o którym mówiłem w jednym z poprzednich odcinków. Link oczywiście w opisie pod adresem boczemunie.pl ukośnik 158, a możecie również skorzystać z rent -upa. Wybór należy do Was lub kupić za gotówę. To wiadomo, pin i zielony. Chociaż to zaraz mi ktoś wypomni, że nie za gotówkę, tylko wtedy za kartę. No, jakby rozumiecie. Więc zakładając, że już ten sprzęt mamy, ja już o tym opowiadałem w pierwszym i drugim sezonie, sezonie trochę. I chciałem zrobić taki follow-up, bo po pierwsze część rzeczy się zmieniła, część w ogóle. W kontekście tego, jak ja wykorzystuję swój ekosystem Apple od lat a część myślę, że też dopiero się zmieni na jesieni i ma to trochę związek z premierami, które widzieliśmy na DubDubie, ale dziś o nich tylko napomknę, wspomnę, a rozszerzę też w tym odcinku na końcu miesiąca. Słuchajcie, przede wszystkim, kiedy ja hmm, jestem pytany o to, dlaczego uważam, że ten sprzęt Apple jest z pierwszą ligą, nie? jeżeli chodzi o efektywność czy, czy produktywność. I to nie ma nic związanego dzisiaj z getting things done, tak? czy z tym, czy używacie tej czy innej aplikacji do zarządzania zadaniami, czy no, no, cokolwiek. Tak? My dzisiaj nie rozmawiamy generalnie o, um, o kwestii third party app. Tak? Rozmawiamy o tym, co oferuje ekosystem, co oferuje out of the box każde urządzenie, które kupicie. Nie? I o takich rozwiązaniach systemowych najprościej rzecz ujmując. No i takim pierwszym miejscem, w które ja wpadłem, ja wiem, ze 4 lata temu i raczej się w nim zatapiam i pogłębiam, niż z niego wypełzam, na szczęście, to jest wszelkiego rodzaju automatyzacja, którą oferuje system, system macOS, iOS, iPadOS, czy dowolny inny przynależny do urządzenia z nadgryzionego sadu. I... Automator na Mac OS to, to było takie moje pierwsze odkrycie, że będąc dziennikarzem technologicznym, też kiedy przygotowuję newsy w ciągu dnia, tak, i, i, i tam optymalizacja tego procesu pisania, tak, i publikowania, zwłaszcza przy takich wydarzeniach, które dzieją się na żywo, jak chociażby w WDC. Czy premiery sprzętowe to ma szalenie istotną wagę, czy, czy odgrywa szalenie istotną rolę, dlatego że tam każda sekunda jest cenna, no bo po prostu live stream leci, a, a my staramy się czy to w iMagazin, czy to czy się dowolnego medium technologicznego publikować te informacje na bieżąco. No i skoro nawet sekundy mają znaczenie, no to taką pierwszą akcją, którą na Apple mogę zrobić tak jak nigdzie indziej, na, na sprzętach Apple, to jest masowe reskalowanie, czyli zmienianie rozdzielczości, zmienianie wymiaru wielu plików graficznych naraz, które mogą być później dołączone do, do pojedynczego wpisu czy, czy artykułu. Automator pozwala na zbudowanie takiej usługi systemowej, którą później zaznaczając pięć plików, pięć obrazków na przykład, mamy, dostępne, mamy dostępną pod prawym klikiem myszy, nie? I możemy sobie ją nazwać, na przykład ja mam to nazwane Rescaling e, iMagazine web, web, tak, i czyli jakby, co to robi? Kiedy użyjemy tej usługi, wcześniej zbudowanej w automatorze systemowym, za pomocą klocków po prostu, tak, czyli e, pierwszy klocek pobierz, pobierz dane pliki do, do tego algorytmu tej usługi, tego mechanizmu, który budujemy m, zaznaczonych obecnie, tak, m, następnie Wyskaluj każdy z tych plików tak, żeby jego wysokość miała nie wiem, 1000 albo 2000 pikseli, albo szerokość miała maksymalnie 2000 pikseli i zapisz do pliku nadpisując oryginał yy, z rozszerzeniem JPEG w kompresji powiedzmy 80% jakości. Nie? I OS jest w stanie to wykonać w ciągu sekund, kilku sekund. Nie? Oczywiście jak zaznaczycie 100 plików, no to będzie to dłużej trwało, chyba że macie M1. Ale no, standardowo jest to kilka sekund, na pewno krócej niż gdybym chciał to robić każdorazowo z każdym zdjęciem, przeklikując się przez nie, mm, wybierając gdzieś tam w podglądzie systemowym czy nie, nie daj Boże jakimś innym zewnętrznym programie, tam za zakładam edytuj, rozmiar, przytnij, wykadruj, zapisz, skompresuj i tak dalej. Mm. To mamy out of the box, a oferuje to automator i to jest tylko jeden z przykładów kolejek automatora czy rzeczy, które możemy w automatorze systemowym zrobić. Automatyzacji, które mogą nam później ułatwić życie. Innym jest na przykład taka automatyzacja też przy okazji pisania, że jakby mamy teraz jeden standard zapisywania obrazków, które są dostępne na stronach internetowych czy w sieci i ja już nie pomnę jego rozszerzenia, ale to jest web, web, coś tam, coś tam i mm, Generalnie ten, t, w tym formacie nie da się na przykład obrazków później znowu wrzucić, czy, czy jako plik graficzny do Wordpressa, czy innych systemów hmm, CMS. No i trzeba jest z tego systemu, z unifikowanego systemu przeglądarkowo, tak y, y, zapisu bezstratnego grafik z internetu, y, na pamięć lokalną komputera, trzeba je przerobić do pliku graficznego j, z rozszerzeniem JPEG. No i tutaj znowu mogę to zrobić, y, za pomocą automatyzacji. Po prostu zapisz do pliku z rozszerzeniem JPEG. I mając takie dwie kolejki pod prawym klikiem myszki na każdym zaznaczonym pliku graficznym, no robię to od razu, nie? a nie muszę czekać. Potem, kiedy ta przygoda z automatorem już trochę trwała, pojawiły się żokadzsy. W którejś wersji ios jakbym miał tak strzelać, bo nie chcę tego teraz sprawdzać, a nie pamiętam, to ze 3 lata temu pewnie to, tu to, to było i y, na początku ta forma w ogóle tek, tych aplikacji Shortcuts y, y, była trudna. Potem to Apple upraszczało, 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 aż w końcu tak uprościło, że y, w tym momencie jestem w stanie zrobić te same automatyzacje, które mam na Mac OS-ie, na, na iPad OSie i na iPhone te same reskali re procesy reskalingu obrazków zmiany, zmiany ich kompresji rozszerzenia itd dalej. to wszystko w ramach shortcuts dzieje się na, na urządzeniach mobilnych więc więc ogromne ułatwienie które oferuje tylko ta platforma w tak prosty sposób podkreślam do tego dojdą jeszcze Kolejne ułatwienia, czyli chociażby shortcuts na macOS, które zadebiutuje wraz z Monterey na jesieni tego roku. I to już w ogóle będzie bajka. tak? Oczywiście automator nadal będzie wspierany przez Apple, tak jak i jego usługi, które sobie zbudowaliśmy i wszyliśmy gdzieś tam pod system, ale będzie jeszcze prościej, bo będą shortcuts na macOS. -ie. Kolejną rzeczą jest uniwersalny schowek uniwersalny schowek, który niesamowicie i nieskończenią ilość razy przyspiesza rzeczy wszelakie, które robimy na, na urządzeniach po prostu. Bo ja już nie pomnę, ile mi się razy zdarzyło skopiowanie czegoś z iPhone'a i wklejenie tego na Macu właśnie przez Universal Clipboard. I ja, ja, już, ja już to robię tak odruchowo naturalnie, że kiedy tego bym miał nie mieć w jakimś innym systemie operacyjnym, to trochę nie wiem, nie wiem, czy bym się do tego przyzwyczaił, że nie mam tego właśnie out of the box. nie. Podobnie zaraz będzie za rogiem z Universal Controls, czyli z uniwersalnym kontrolerem peryferiów, które również z nowymi systemami na jesieni tego roku, jak dowiedzieliśmy się przed kilkoma dniami, zadebiutują uwalniając w sumie można powiedzieć trochę świat, przynajmniej świat nadgryzionych sprzętów, czy nadgryziony ekosystem, od tematu tego, że y, muszę mieć myszkę, która paruje się naraz z wieloma urządzeniami, albo klawiaturę, albo nie mogę czegoś sparować, bo jest za stare, za nowe, za złe i tak dalej. Tak? Raz sparowany Magic Mouse czy Magic Keyboard z jednym komputerem, z jednym sprzętem Apple będzie tak samo działało w locie, kiedy zbliżymy do tego sprzętu inny sprzęt, i ten kursor będzie po prostu między nimi, e, czy, czy klawiatura działać będzie w locie między tymi urządzeniami. To jest coś genialnego, co mogło zrobić tylko Apple w tak prosty sposób. No i super. I, i, i kolejne ułatwienie do tego worka, o, którym, o którego zawartości dzisiaj Wam krótko chcę opowiedzieć. Udostępnianie, udostępnianie haseł do WiFi No to też jest taka rzecz, którą która budzi Cały czas zdziwienie u osób, które posiadają iPhone'a, a nie wiedzą o tym, że to istnieje. Nie? nie jest ona oczywista i tu się zgodzę z tym komentarzem. Natomiast jest to rzecz na tyle wygodna, że jak ktoś pyta o hasło do WiFi, to często zanim zapyta, a na przykład jest u mnie w gości, to już dostanie monit, dostanie informację popa, że... Jest możliwość dołączenia do domowej sieci wi a ja z drugiej strony, że mogę tej osobie taką, taką możliwość udostępnić, tak? czyli mogę jej udostępnić swoje hasło, nie podając tego, jak ono brzmi, ale niejako przekazując je w sposób zamaskowany i łącząc jej telefon z domowym wi albo Wi-Fi dla gości. Łatwe tworzenie skrótów do plików na Mac OS I, i, i to jest też coś, co na Macu działa błyskawicznie. W sensie jak sobie klikacie znowu prawym, myszkiem, prawym przyciskiem myszy tudzież po prostu menu myszy, jakikolwiek plik, to możecie stworzyć alians do niego. I to aliansowanie na Macu jest też szalenie często przeze mnie wykorzystywane, bo na przykład ja sobie później zmieniam ikony tych konkretnych aliansów, czyli jakby tych odnośników do faktycznie plików, które są w innym miejscu na dysku i sobie je na przykład wpuszczam do doka systemowego nie? i wydaje się, że uruchamiam wtedy aplikację, a tak naprawdę uruchamiam skrót do jakiegoś pliku, chociażby z budżetem domowym, który leży gdzieś tam w swoim katalogu na dysku i dzięki temu mam go w doku, dzięki temu ma on ładną ikonkę, tak jak ja na przykład mam ikonki Pawła Jońcy, które możecie na jego yy, profilu na Etsy kupić yy, yy, cóż, i cóż, wygląda jak aplikacja. Jest to tak naprawdę skrót do pliku. Yy, tak, jeśli chodzi o, yy, tak, o taką rzecz, którą odkryłem niedawno dosyć, to jest aplika potencjał aplikacji Dyktafon. Yy. Ja wiem, dużo jest systemów, które mają wbudowany dyktafon. Dyktafon Apple od chyba iOS 14 ma taką, taki algorytm, który sam poprawia jakość nagrywanej ścieżki audio. Odszumia ją, podbija tam, gdzie trzeba, tam, gdzie nie trzeba, to, to robi coś innego. No i zapewnia po prostu lepszą jakość tego audio. I do czego ja to wykorzystuję? Otóż do prowadzenia głosowego, jakiejś części oczywiście w jakiejś części głosowego pamiętnika. Trochę więcej o tym usłyszycie na końcu tego roku kalendarzowego. Jeszcze Was trochę potrzymam w niepewności, bo wiąże się to z pewnym projektem, który realizuje wytrwale od stycznia. Ale właśnie wtedy odkryłem dyktafon i jego potęgę ze względu na synchronizację po iCloudzie. I bardzo często wykorzystuję to też na WatchOSie. WatchOS 7 dostał aplikację dyktafonu niezależną, synchronizującą się, kiedy w nocy jest zegarek na, na tym, na ładowarce, to te pliki są przekazywane do clouda również, z chmurą, właśnie. Więc mogę również, na przykład mając sparowane po trainingu AirPodsy z Apple Watchem, co jest zawsze, co ma zawsze miejsce u mnie, mogę też wykonać szybką notatkę głosową przez aplikację na Watch OS 7 i później mam ten sam plik dźwiękowy już w dyktafonie, w aplikacji dyktafonu, na każdym innym urządzeniu. Kapitalna sprawa i również y, polecam zainteresować się potencjałem takiego rozwiązania, zwłaszcza jeśli, jeśli macie Apple Watcha, nie wychodzicie gdzieś y, z telefonem albo po prostu ni celowo nie chcecie z nim wyjść. Można wiele, wiele ciekawych rzeczy wy wykumać, wymyślić z, 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 zastos z zastosowaniem dyktafonu. Mm. Tak, iPad w roli komputera mobilnego, to jest kolejny punkt na mojej liście na dzisiaj. Ja już o tym wiele mówiłem, więc nie chcę tutaj się zbytnio rozwijać. Ja jestem człowiekiem, który ma taki setup iMac Plus iPad Pro i, i, i będzie go miał pewnie jeszcze długo, 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 bo iPad Pro jest dla mnie wystarczającym komputerem mobilnym. Ale też ten sam iPad Pro jest dla mnie drugim zewnętrznym ekranem dzięki technologii Sidecar którą mają urządzenia nadgryzione. I to też jest rzecz, która jest ewenementem, jeśli chodzi o konkurencję i prostotę jej implementacji, tak? Czyli w tak prosty sposób, jak zrobiło to Apple, nie zrobił i szybko nie zrobi tego nikt. I mm, do czego wykorzystuję w ogóle ten drugi ekran, nie? Znaczy iPada jako drugi ekran macOS-a. Yy, no między innymi do tego, żeby mieć, kiedy jest chociażby taka konferencja jak w WDC, to wypuszczam sobie na ten zewnętrzny, mniejszy ekran 1-calowy Discorda redakcyjnego, messages, notatki jakieś podręczne, żeby na tym głównym ekranie iMac'a móc mieć to tętno pulsu, nie? Czyli, czyli WordPressa, tak? jakieś tam systemy redakcyjne i publikować na bieżąco. Bardzo często korzystam z tego na dzwonkach wszelkiego rodzaju, kiedy na przykład jedna osoba udostępnia na dzwonce ekran, a mm, a ja chcę widzieć też wszystkie osoby, które biorą udział w, jakby w Google Hangouts, ale też widzieć udostępniany ekran. Wtedy udostępniany ekran mam na iMacu, a osoby te wszystkie kafelki na Google Hangouts wypuszczam sobie na ten zewnętrzny iPad, który pracuje i jest sparowany w tym danym momencie w trybie sidecar. O tym też już dużo wspominałem. Odkąd pojawił się pod Mini jako centrum sterowania w ogóle homekitem u nas, u nas w domu, to tak naprawdę ta interakcja z Siri, choć wiem, że ona jeszcze wiele musi nadrobić, żeby można było powiedzieć, że Siri jest mądra i generalnie responsywna tak, jak powinna nie wiem, być. Od dawna to się trochę zmienia po ogłoszeniach z ostatniej konferencji, ale o tym końcem miesiąca. Ta interakcja z Siri jest bardzo częsta u nas, tak? Sterujemy światłem chociażby, wydając komendy Siri i innymi urządzeniami w domu w sposób już na tyle niewidoczny, że trochę zapominamy, że to robimy i też będzie jeszcze miejsce w tym sezonie, no bo czemu nie w czwartym, przy jego końcu, żeby pogadać o w ogóle mojej historii, jeżeli chodzi o HomeKit ale to spokojnie, jeszcze kilka, kilkadziesiąt dni i, i usłyszycie dużo więcej w tym temacie. Tryb nie przeszkadzaj, czyli do not disturb, który też wprowadziło Apple chyba tak na po skalę taką światową jako pierwsze. Bardzo sobie cenię, używam od wielu, wielu lat. Mam też jakby wpięte to w pewnego rodzaju automatyzacje, na przykład z wykorzystaniem shortcuts, i o tym też wspominałem już kiedyś, czyli, że kiedy uruchamiam trening biegowy na Apple Watchu, to to on włącza automatycznie tryb Nie przeszkadzaj. Kiedy robi jakiś trening w domu, na przykład siłowy, to również robi to i włącza na wszystkich innych urządzeniach z wykorzystaniem właśnie szorokaców, i dodatkowo jeszcze w tej kolejce czynności jest powiedziane, że ma ustawić konkretną. Tarczę zegarka do treningu biegowego i zmienić ją na inną, wyłączając również te tryby, nie przeszkadzaj, kiedy ten trening dobiegnie, dobiegnie końca. I znowu trochę follow-up do, do tego, co jeszcze nie wypowiedziane w pełni czyli WWDC tegorocznego. To, co przyniesie tryb ym, pracy w skupieniu, czyli focus mode, o którym dużo mówiłem w poprzednim odcinku, zachęcam y, do, do odcinka przefiltrowanego, y, Boczemu ukośnik 157, y, a który uważam y, to, że jest jedną, z, jak nie jedyną, jak wtedy powiedziałem, y, warto uwagi nowością z WWDC, w wesprze jeszcze bardziej te, te rzeczy związane z shortcuts i automatyzacjami typu takiego, jak przed chwilą opowiedziałem. No bo na przykład y, trochę to zostanie uproszczone. W sensie będzie można stworzyć prostszą automatyzację typu kiedy rozpoczynam trening, włącz tryb treningu, tak, w ramach tego focus mode. A już konfigurując ten tryb w ramach focus mode, tych preferencjach tam, w systemie będzie można określić, jakie jak, Jakie notyfikacje, jakiego rodzaju o połączeniach od których z osób z naszej z książki adresowej mamy otrzymywać, kiedy mamy trening, co rozumiemy przez stan zagrożenia yy, i najwyższy priorytet z tych czterech eventów, które teraz deweloperzy mogą przypis przypisywać yy, a, w aplikacji swojej. I to się tyczy każdej aplikacji, akurat nie systemowych, tylko yy, w ogóle, czy yy, jak się ma nasze urządzenie zachowywać, tak? W trakcie działania tej konkretnej sceny w ramach Focus Mode. No, ocean możliwości i pewnie jeszcze nie raz w tym roku Anno Domini 2021 będę do tego wracał. Tryb pełny ekranowy też sobie cenię. To nie jest rzecz, którą Apple wprowadziło jako pierwsze, ale jest to rzecz, której często korzystam na Mac OS i iPad OS zwłaszcza, bo tam mogę sobie podzielić ekran pomiędzy dwie aplikacje. Mogę to wykorzystać po prostu, żeby bardziej się skupiać na konkretnym zadaniu lub żeby też, mówiąc zupełnie wprost, nie mieć przeszkadzajek w postaci ciągłego spoglądania na jakąś ikonkę, a już nie daj, Panie Boże, na ikonkę programu do zarządzania zadaniami. Zawsze lubię to robić, bo tak człowiek, Nasza psychika mimowolnie dąży do tego, żeby tam było zawsze zero i, i, i to nie jest dobre, wręcz jest to szkodliwe, ale no cóż, jesteśmy tylko ludźmi. Um, jeśli chodzi o takie rzeczy systemowe jeszcze, które, które dzisiaj miałem na liście, to myślę, że Spotlight jest ostatnią z nich, e, czyli przeszukiwanie, to jak działa przeszukiwanie i indeksowanie plików w systemach Apple. I to na każdym urządzeniu. W sensie Spotlight w, moim, w mojej ocenie nie ma sobie równych i jest do tego jeszcze jeden taki pomocniczy warunek, czyli trzymanie higieny przy nazywaniu plika, plików i generalnie przy tym, jak tymi swoimi plikami zarządzamy. No bo jeżeli nazywamy losowo, randomowo tak sobie pliki, tak jak to często mają Mówi się, że graficy komputerowi dzielą się na dwie grupy: jakby, tak? ci, którzy dbają o porządek na warstwach w swoim pliku i projekcie graficznym oraz na, nazywają poprawnie pliki i, i cała reszta. No ja należę jakby do tej pierwszej grupy, jak pewnie się domyślacie, i też polecam Wam odpowiednio, w jakimś, najlepiej jednym z który który sobie w głowie głowie przyjmiecie: typu nie wiem, najważniejsza, jedno słowo opisujące, co jest w tym obrazku lub tam, 2-3. Podkreśnik, data utworzenia, nie wiem, podkreśnik, autor, albo coś w tym stylu, nie? Żeby pliki w podobny sposób nazywać, bo to ułatwia indeksację ich i ułatwia później przeszukiwanie, ale jeszcze raz wracam do, do początku tego punktu, czyli MacOS i wszystkie inne systemy Apple, nawet jeśli tego nie robicie, radzą sobie mojej prywatnej opinii najlepiej z przeszukiwaniem wszelakich um, danych, które, które przeszukiwać im pozwalamy. I chciałem jeszcze Wam powiedzieć o zaletach mm, aplikacji i y, third y, y, party oczywiście. Co prawda na początku mówiłem, że o tym nie będzie w tym odcinku i do końca tak będzie, w sensie, że, że nie, nie będziemy rozmawiali o każdej z tych aplikacji, ale obecność takich aplikacji jak aplikacje do multischowka typu Pastebot, nie wiem, do kolekcjonowania palet kolorystycznych typu Pastel, do publikowania kolorów z dowolnego miejsca na ekranie, typu SIP, są tak ogromną przewagą platformy Apple, platformy Mac OS w tym przypadku, że to właśnie dla tych mikroprogramików kupuje się Maki do dziś. I ja się z tym w 100% zgadzam. Jeśli czegoś nie ma na Macu natywnie obsługiwanego, jest takie powiedzenie w kręgach zwolenników marki Apple, to na pewno jest to w App AppStore dostępne za jednego dolara lub za darmo często. Także to też jest taka przewaga tego ekosystemu. No i społeczności, przede wszystkim społeczności deweloperów, która cały czas tworzy te ułatwiacze, te, te rozwiązania dodatkowe, mikroprogramiki właśnie, które pozornie siedzą tylko i zagniżają się w górnym pasku zadań, ale robią taką robotę, że choć jest mała i niewidzialna, to przyspiesza i odzyskuje na sprzętny czas. Um, jeszcze miałem jedną rzecz um, z takich hardware'owych spraw, czyli mamy tych kilka urządzeń, no i mamy słuchawki i to jak działa w ogóle cała rodzina AirPods i ich prze przełączanie się tych słuchawek między urządzeniami ja wiem, u niektórych czasami to kule kuleje, ja nie miałem z tym problemów nigdy, to um, to działa magicznie po prostu i to jest znowu kolejna taka z rzeczy, dla których ten, ten ekosystem ten ekosystem wybieram, a nie inny, dbając po prostu o, o swoją produktywność czy ceniąc sobie swój, swój czas, co wiecie, że lubię robić i jest to dla mnie ważne. Tak, na koniec jeszcze mała zapowiedź tego, co będzie się działo w najbliższych tygodniach, ale zanim to pora na zasady konkursu. Słuchajcie, razem z Rentapem i iDream przygotowaliśmy konkurs, tak jak rozma w pierwszej części tego odcinka w rozmowie z Maćkiem zaznaczyliśmy. Do wygrania są słuchawki AirPods 2, czyli słuchawki drugiej generacji. Sp z i oczywiście ładującym się indukcyjnie. No jakby wiemy, o czym mówimy. Zasady są następujące. Wchodzicie na stronę boczemunie.pl ukośnik 158, jak 158 odcinek tego podcastu. Mm, zostawiacie komentarz, w którym odpowiadacie na Dwa pytania. Pytanie numer jeden. Skupić się proszę. W jakim mieście otwarto pierwszy salon iDream i w którym to było roku? I pytanie numer dwa. Jak nazywa się nowa funkcja prywatności, czyli tak zwany VPN od Apple, który zaprezentowano podczas WWDC 2001? Który zaprezentowano podczas WWDC 2021? Osoba, która od... kto wygra ten konkurs i Airpods 2 wygrywa pierwsza osoba, która udzieli poprawnych odpowiedzi na oba pytania w komentarzu na stronie boczemunie.pl ukośnik 158. Ci, którzy słuchają regularnie wiedzą już co robić i zapewne to robią. Eee... Skontaktuję się oczywiście z zwycięzcą komentarzu i poprosimy później o przesłanie jeszcze maila na kontaktmałpopoczemu.pl, ale to już po, po tym, jak ten pierwszy komentarz się na stronie znajdzie. No i oczywiście dogadamy kwestię przekazania nagrody. No dobrze, a na koniec jeszcze kilka informacji o tym, co w tym miesiącu. W tym miesiącu wracamy jeszcze do tematyki sportowej. No i oczywiście do Apple. Będzie również miejsce na Odcinek przefiltrowanego, który, który już w głowie mi się gdzieś tam rodzi, żeby nie powiedzieć kołacze, ale to jeszcze chwila. Na koniec miesiąca oczywiście ten opiecany już po raz, ostatni, po raz ostatni to robię, odcinek podsumowujący WDC. A w lipcu, w lipcu czeka nasz sport ponownie, tylko w trochę innej odsłonie. Z bardzo ciekawą osobą rozmowa, której już nie mogę się doczekać, aż yy, usłyszycie. E, w lipcu czeka nas również trochę tematyki związanej z HomeKitem. Czekają nas nagrody, ale to już niech pozostanie do lipca tajemnicą. E, I czeka nas koniec sezonu. Tak jak zapowiadałem na początku roku, e, w lipcu e, bodajże około 20. Ukazuje się ostatni odcinek czwartego sezonu, który właśnie trwa, bo czemu nie. I ja potem słuchajcie spadam na długi urlop, yy, daleko, daleko stąd. No i wracam jesienią we wrześniu z czymś nowym, zgadliście, z czymś nowym i z sezonem piątym, bo czemu nie. Przypominam jeszcze raz, że partnerem tego podcastu jest idream.pl, partnerem całorocznym, za co jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I do usłyszenia już niebawem. Trzymajcie się. To tyle na dziś. Bardzo dziękuję Ci, że poświęciłeś mi czas i mam nadzieję, że ten odcinek okazał się dla Ciebie wartościowy. Jeśli możesz, zostaw opinię w Apple Podcast bo to pomaga mi docierać do większej liczby słuchaczy. Do usłyszenia. Bo czemu nie?